0: Die Kombination Wirtschaftswachstum und Klimaschutz ist möglich und wir sollten unser Bestes tun, dass wir es hinbekommen. Weil nur so können wir Sachen machen, die halt dann auch kopierbar sind in Indien und in China.
1: Wirtschaft, Forschung, Debatten. Ein ZDW-Podcast. Die EU will bis zum Jahr 2050 klimaneutral werden. Ein Emissionshandel begrenzt schon jetzt den CO2-Ausstoß in der Energiewirtschaft, der Schwerindustrie und im innereuropäischen Luftverkehr. Firmen in diesen Sektoren müssen Zertifikate kaufen, um Kohlendioxid auszustoßen. Sie zahlen also einen CO2-Preis. Und die Zertifikate werden immer knapper. Bald soll auch ein Emissionshandel für Gebäude und Landverkehr dazu kommen. Einen weltweiten CO2-Preis gibt es aber noch nicht. Mein Name ist Carola Hesch und in dieser Doppelfolge des ZDW-Podcast spreche ich mit ZDW-Präsident Achim Bambach über sein neues Buch. Es das heißt Klima muss sich lohnen, ökonomische Vernunft für ein gutes Gewissen. Im zweiten Teil der Folge geht es heute darum, wie Klimaschutz auf der internationalen Ebene zum Erfolgsmodell wird. Wir reden darüber, wie Europa international vorangehen kann und wie sich auch Schwellenländer den Umstieg auf klimafreundliche Technologien leisten können. Außerdem besprechen wir, ob Wachstum und Klimaschutz miteinander vereinbar sind. Herzlich willkommen zum ZDW-Podcast. Hallo Achim. Hallo Carola. Wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, wie Deutschland zur sozialökologischen Marktwirtschaft werden kann. Aber selbst wenn ganz Europa mitmacht, und das sieht ja so aus, reicht das denn, um den Klimawandel aufzuhalten?
0: Es reicht nicht, aber vielleicht zum Ersten. In Europa ist noch einiges zu tun. Und es gibt starke Kräfte, die jetzt diesen zweiten Emissionszertifikatehandel nicht wollen der dann neu geschaffen werden soll. Also insofern auch da ist es nicht klar, dass wir den richtigen Weg einschlagen. Und da muss auch noch mehr politischer Druck erfolgen. Aber wenn der Zertifikatehandel da ist, dann ist Europa eigentlich ganz gut eingestellt. Wir haben auf die größten Sektoren, die CO2-Emissionen ausstoßen, haben wir dann CO2-Preise. Wir haben den Zertifikatehandel. Bis auf die Landwirtschaft, die ist da nicht mit drin. Allerdings trägt Europa nur zu 10 Prozent der weltweiten Emissionen bei. Die Großteil der Emissionen entstehen durch China im Asiatischen Raum. Die Amerikaner haben auch wesentlich höhere Emissionen als äh, Europa. Aber auch in den USA sehen wir, dass die zurückgehen, die Emissionen. Aber wir sehen es nicht in China. Wir sehen es auch nicht in Indien. Und weltweit sind die Emissionen konsequent angestiegen. Die steigen immer weiter an. Und deswegen geht es am Ende nicht nur darum, was Europa macht. Eigentlich geht es da, ähm, man kann nicht sagen, gar nicht darum, aber der CO2-Beitrag von Europa, der ist marginal. Viel wichtiger ist es, was genau macht Europa und können die anderen Länder das nachahmen? Können die das kopieren? Ist das, was Europa vorlegt, eine Blaupause für die anderen Länder und insbesondere für die Länder, die es sich eigentlich nicht leisten können?
1: Es gibt ja jetzt die Idee eines Grenzausgleichssystems. Also wenn Hersteller außerhalb der EU Produkte nach Europa verkaufen, müssen sie eine Art Klimazoll zahlen für den CO2-Verbrauch der dafür angefallen ist, weil sie ja nicht dem Emissionshandel in Europa unterworfen sind. Kann die Europäische Union damit vielleicht Anreize setzen schon mal, dass weltweit weniger CO2 ausgestoßen wird?
0: Ja, also dieser Grenzausgleich, der da erfolgen soll, der ist notwendig, weil die Europäer natürlich Angst haben, wir machen hier Klimapolitik und dann sagen unsere Industrien, ja gut, das wird zu teuer hier, wir produzieren im Ausland und dann ist keinem geholfen. Dann ist uns nicht geholfen, ist den Arbeitsplätzen nicht geholfen, aber dem Klima auch nicht, weil dann produzieren die einfach im Ausland. Das heißt, man muss irgendwie versuchen, hier auf ein faires Niveau zu kommen und das soll durch diesen Grenzausgleich erfolgen, der idealerweise so funktionieren würde, wenn jemand im Ausland verschmutzt und nach Europa reinliefert, muss einen Ausgleich zahlen. Aber auch, wenn unsere europäischen Unternehmen produzieren und sie wollen sie im Ausland verkaufen, dann kriegen Sie das, was Sie an, an CO2-Kosten haben, auch wieder erstattet. Weil sonst sind Sie im Ausland nicht wettbewerbsfähig, wenn Sie da konkurrieren mit Unternehmen, die nicht so eine strikte Klimapolitik haben. Das ist aber hölle kompliziert, so dass die EU sich jetzt in einem ersten Schritt entschieden hat zu sagen, wir nehmen einen CO2-Grenzausgleich nur für die, die nach Europa reinliefern, die müssen was zahlen, und auch nur in bestimmten Bereichen, im Stahlbereich zum Beispiel, und einigen anderen Bereichen. Das hilft natürlich. Also jemand, der im Ausland produziert, der kann sagen, okay, entweder zahle ich diesen Grenzausgleich oder ich überzeuge mein Land, eine Klimaschutzpolitik zu machen. Dann brauche ich den nicht zu zahlen, wenn ich nach Europa liefen will. Also eine gewisse Wirkung hat es. Allerdings muss man hier schon sagen, Europa ist eigentlich zu klein. Und was wir hier machen, ist, wir schotten Europa ab. Was wir viel konsequenter denken sollten, ist, wie kriegen wir denn so ein System hin, das viele mitmachen also nicht, dass wir die an der Grenze bestrafen müssen, ja, sondern wie kriegen wir sie damit, dass sie mitmachen, sodass wir sozusagen offene Grenzen haben? Und das Konzept dazu ist der Klimaklub. Der Klimaclub ist der Gedanke, dass sich eigentlich größere Wirtschaftsräume zusammentun, also nicht nur Europa, sondern vielleicht Europa und USA, idealerweise auch China dabei. Die drei Wirtschaftsräume sind die drei größten Wirtschaftsräume, die wir haben auf der Welt. Die produzieren mehr als die Hälfte des Weltbibs, Verschmutzung auch in dieser Größenordnung. Wenn die sich zusammentun würden, dann wäre viel geholfen und dieser Klimaclub, der kann dann an der Grenze sagen, okay, wer hier reinliefert und nicht drin ist, der muss diesen Grenzausgleich zahlen, sodass aber dann viele ein Interesse haben, in diesen Raum reinzukommen, weil, wie gesagt, das sind die größten Wirtschaftsräume der Welt.
1: Bundeskanzler Scholz setzt sich ja für so einen Klimaclub auch ein, zum Beispiel beim G7-Treffen. Wer könnte denn Mitglied in so einem Club werden? Wären das dann die G7?
0: Genau, die G7 wären schon mal ein sehr guter Anfang. Die Amerikaner haben auch Interesse daran gezeigt. Jetzt ist aber dann die große Frage, was genau macht denn so ein Klimaklub? Ja, also wir unterstützen ja sehr stark die CO2-Preise übrigens. Wir heißt jetzt nicht nur hier das Institut, sondern das sind die Ökonomen weltweit. In den USA gab es einen Aufruf der Ökonomen. Über 3000 Ökonomen haben unterschrieben, dass sie CO2-Preise einführen sollen. In Europa, die Europäische Umweltökonomenvereinigung hat auch so einen Aufruf gestartet mit knapp 2000, die den unterzeichnet haben die Amerikaner wollen keine CO2-Preise. Da sind mehrere Anläufe gestartet worden. Die haben sich immer gegen CO2-Preise ausgesprochen. Und deswegen geht es bei dem Klimaclub nicht nur darum, welches Land setzt sich ambitionierte Ziele, sondern auch, was sind die Instrumente, die diese Länder einsetzen. Und wenn die Amerikaner alles mit Subventionen machen, aber ohne CO2-Preise, dann ist es da einfacher zu produzieren. Dann wird es da billiger. Dann ist den Europäern auch nicht geholfen, wenn die teure CO2-Preise haben. Also insofern geht es... Zum einen darum, die Länder zu finden, mit denen man zusammenmarschiert, aber dann auch den, mit Inhalt zu füllen, diesen Klimaclub, was bedeutet es, gemeinsam gegen den Klimawandel vorzugehen.
1: Jetzt sind ja dann viele Länder aber trotzdem noch nicht drin. Wie schafft man das, dass die dann auch mehr unternehmen, um das Klima zu schützen?
0: Ja, mit den verschiedensten Instrumenten, also den Pull- und den Push-Instrumenten. Das eine ist, je besser und je günstiger wir Klimaschutz machen, desto einfacher ist es für die, die zu queeren. Innovation ist da das Schlagwort, da kommen wir gleich bestimmt drauf zu sprechen. Das andere ist, der Klimaclub ist schon attraktiv, wenn da die großen Wirtschaftsräume sind. Hier wird also Wirtschafts- und Klimapolitik miteinander verknüpft. Und dann zu sagen, wenn ihr in dem Wirtschaftsraum tätig sein wollt, dann entweder den Ausgleich an der Grenze zahlen oder tretet in den Klimaclub ein. Also sozusagen sie mit wirtschaftlichen Anreizen in diesen Club hineinholen. Bei vielen Schwellenländern oder insbesondere bei den Entwicklungsländern wird es aber auch darauf hinauslaufen, dass wir die dafür kompensieren müssen. Es soll ja auch ein internationaler Fonds dafür eingerichtet werden, der den Ländern finanziell hilft, eine Klimapolitik zu betreiben und das wird auch notwendig
1: sein. Viele Länder stehen ja nicht so gut da wie jetzt Deutschland und Europa. Die möchten ja erstmal beim Lebensstandard noch ganz schön aufholen. Du hast gerade schon Innovationen angesprochen. Kann man es diesen Ländern damit schmackhaft machen, mehr fürs Klima zu tun?
0: Ja, das Erste, was man, glaube ich, die Erkenntnis, die man mitnehmen muss, ist, dass Klimaschutz wird erfolgreich weltweit sein, nur wenn wir ihn mit Wirtschaftswachstum verknüpfen. Selbst die Chinesen, die ja mittlerweile einen riesen Wirtschaftsraum haben, haben ein Pro-Kopf-Einkommen, das ist ein Viertel des OECD-Pro-Kopf-Einkommen. Also die sind ein Viertel so reich, so wohlhabend wie wir oder halt arm. Und wer kann ihnen verwehren zu sagen, also mindestens die Hälfte wollen wir haben, also nochmal doppelt so groß zu werden, bedeutet das für China. Die Inder haben noch ein viel geringeres Pro-Kopf-Einkommen, da verhungern Menschen. Dann zu sagen, und jetzt macht bitte noch Klimapolitik, wird das Land nicht machen, ist auch nicht fair dem Land gegenüber, diese Forderungen zu stellen. Das heißt, wir müssen Klimaschutz und Wirtschaftswachstum verbinden. Das geht aber. Wir sehen das in den USA und in Europa. Wir hatten in den letzten 30 Jahren ein, ein Wirtschaftswachstum, Die Volkswirtschaften haben sich mehr als 50 Prozent vergrößert und gleichzeitig sind die Emissionen zurückgegangen. Also wir haben die entkoppelt von dem Wirtschaftswachstum, noch nicht ausreichend, aber wir sind auf dem richtigen Pfad. Und deswegen weltweit müssen wir das miteinander verbinden. Was ist Wirtschaftswachstum? Wirtschaftswachstum ist am Ende neue Produkte, neue Ideen, das sind Innovationen, die Wirtschaft wächst auch wenn wir mehr Arbeitskräfte haben und mehr Maschinen haben, aber ein Großteil des Wachstums, der Produktivitätsfortschritt, das sind Innovationen. Und deswegen ist ein ganz großes Thema, wo wir, glaube ich, schon auch viel mehr tun könnten. Wie können wir die Innovationen beschleunigen in diesem Bereich? Wir haben in Europa nur 10 Prozent der Emissionen der Weltweiten, aber wir haben ungefähr 20 Prozent der Wissenschaftler der Weltweiten. Also unsere Stärke liegt in den Wissenschaftlern und insofern müssen wir auf dieser Innovationsebene, glaube ich, noch einiges zulegen.
1: In deinem Buch hast du ja auch ein schönes Beispiel. Da geht es darum, wie die Menschheit eine ähnlich große Herausforderung wie den Klimawandel schon mal bewältigt hat, vor etwas mehr als 100 Jahren. Worum ging es denn damals?
0: Ja, das ist eigentlich ein sehr hübsches Beispiel. Auch damals stand die Welt vor einer riesen Herausforderung und zwar, die hatten zu wenig Dünger. Die hatten zu wenig Stickstoff, den man für Dünner verwendet, um das Wachstum der Menschheit zu ernähren. Man ging damals davon aus, dass mit dem Dünger, der da war, das war nur natürlicher Stickstoff, man etwa zwei Milliarden Menschen ernähren könnte auf der Welt. Wir sind jetzt bei über sieben Milliarden. Und was war die Erfindung? Die Erfindung war, wie kriegt man Stickstoff aus der Luft? Weil da ist es drin, aber es war ganz schwierig, den da rauszubekommen es war sehr teuer. Und äh, da wurde dann an vielen Ebenen geforscht und am Ende hat sich ein Verfahren durchgesetzt. Das war das Haber-Bosch-Verfahren. Das war also ein, ein Wissenschaftler, Haber und ein Ingenieur, der bei BSF, also hier in der Nachbarschaft, arbeitete ähm, und der da mit seinem Konzern natürlich auch viele Ressourcen reingesteckt hat, um das auf industrielle Ebene hinzubekommen. Haben uns beide Nobelpreise Nobelpreis auch dafür bekommen und das war die Erfindung, die wirklich bewirkt hat, dass wir jetzt so viele Menschen auf der Welt sind. Und ähm, das ist ein sehr schönes und auch beeindruckendes Beispiel, wie sozusagen aus einer Situation, wo zum einen klar war, so wie es jetzt ist, geht es nicht weiter. Zum anderen war aber auch damals schon klar, okay, es gibt Alternativen, die sind aber zu teuer. Da fehlt noch genau der Zugang zu diesen Alternativen. Wie kriegen wir das nicht nur im Labor hin, sondern im industriellen Maßstab und so weiter, wie das die Gesellschaft, also eigentlich die Weltgemeinschaft, dann auch geschafft hat, dieses Problem zu lösen. Und vor einer ähnlichen Situation stehen wir heute, wir müssen den klimaschutz hinbekommen wir müssen ihn finanziell hinbekommen die konzepte liegen da wasserstoff ist klar dass grüner wasserstoff also wasserstoff aus erneuerbaren energien wir in der industrie hier einsetzen müssen aber wie wir es hinbekommen wie wir die pipelines machen wie der genau wie er transportiert wird da sind noch viele innovationen offen so würde ich es jetzt mal sagen also viele fragen sind noch offen und das ist die aufgabe für die nächsten jahre und jahrzehnte
1: Wo liegen vielleicht die Unterschiede heute zu dem Problem damals?
0: Ein echtes Problem, der jetzt in Klimapolitik ist, dass nicht klar ist, wo man sein Geld verdienen kann. Also damals war so, der, der das erfindet, und das war halt BSF, der hat auch ausgesorgt für die nächsten Jahre. Weil die verkaufen dann ihren Stickstoff als Dünger weltweit und äh, haben Patente drauf, die sie lizenzieren können und können ihre Einnahmen generieren. Und ähm, das hat... Erst BSF dazu gebracht, so viel Geld rein zu investieren. Die hatten zwischenzeitlich über 1000 Menschen beschäftigt, ohne zu wissen, ob es klappt, ja, um es auszuprobieren und neu zu testen. Und dann sind Sachen in die Luft geflogen. Und das ist ja ein Riesenaufwand, den man für Innovationen betreibt. Und hier ist es so, die Klimapolitik hat halt schon erratische Komponenten. Die Klimapolitik ist nicht so... Wenn ich jetzt eine Innovation habe, ist klar, dass ich damit Geld verdiene. Sondern wenn dann die Politik sich ändert und dann diese Technologie zum Beispiel ausschließt, dann verdiene ich damit kein Geld. Also ein Beispiel, die Stadtwerke haben, also auch die Stadtwerke, aber auch andere haben viel Geld in Gaskraftwerke investiert, weil sie sagen, das ist eigentlich die sauberste Stromform, wenn man nicht erneuerbare Energien hat. Ja, und die werden gebraucht. Ja, und so war ja auch die deutsche Politik, Kohle und Kernkraft runterzufahren. Allerdings hat die Politik nicht den Weg eingeschlagen, Kohle teurer zu machen. Das haben die Briten gemacht, die haben einen CO2-Preis eingeführt, sodass Kohlekraftwerke wesentlich teurer waren als Gaskraftwerke. Und dann war Gas attraktiv und hat damit Geld verdient und Kohle war unattraktiv, sie sind aus dem Markt rausgegangen. In Deutschland gab es diesen CO2-Preis damals nicht, beziehungsweise es gab den Emissionszertifikathandel mit sehr niedrigen Preisen, sodass in der Stromerzeugung Kohle günstiger war als Gas. Das hat dazu geführt, dass wenn Strom gebraucht wurde und die Erneuerbaren nicht genug geliefert haben, haben die die Kohlekraftwerke angemacht und die Gaskraftwerke haben nicht geliefert und die haben auch kein Geld verdient. Deswegen mussten die Stadtwerke diese Gaskraftwerke abschreiben, weil die dann doch nicht so viel gebracht haben, wie man sich gewünscht hat. Und die Ursache ist die Politik. Wenn die Politik CO2-Preise eingeführt hätte, wäre das ein gutes Investment gewesen. Dadurch, dass die Politik sich lieber darauf konzentriert hat, die erneuerbaren Energien zu fördern, also sozusagen im Strommarkt die sauberen zu fördern, statt die dreckigen zu bestrafen, das war die Politik, die Deutschland gewählt hat, war Gas nicht attraktiv und die haben Verluste gemacht. Und deswegen spielt in der Klimapolitik die Politik eine viel größere Rolle als damals in der Ernährungspolitik. Ja, Und hier muss die Politik wirklich darauf achten, dass sie langfristig verlässliche Politik macht. Und das heißt nicht nur Ziele festsetzen. ja häufig gesagt ambitionierte Ziele, dann weiß man, womit man zu rechnen hat. Ja, aber wenn ich weiß, dass wir 2050 klimaneutral sind, dann weiß ich nicht, wie wir dahin kommen. Ich kenne nicht den Weg. Dann weiß ich nicht, ob meine Innovation sich lohnt. Soll ich hier Geld investieren, soll ich da Geld investieren? Im Moment haben die Industrien es leichter, zur Politik zu gehen und zu sagen, ihr wollt, dass wir 2050 klimaneutral sind. Dann gebt uns jetzt Geld, das wir umstellen. Also das ist im Moment vielversprechender, als Innovationen zu tätigen.
1: Was bräuchte man, damit mehr Innovationen sich wieder lohnen?
0: Ich glaube, wenn die EU es hinbekommt, den zweiten Emissionszertifikatehandel einzuführen, dann haben wir CO2-Preise für fast alle relevanten Sektoren. Dann wäre schon extrem viel gewonnen. Das Zweite ist, die Industrie muss daran glauben, dass wir diese CO2-Preise auch die nächsten 30 Jahre behalten. Das wird nur funktionieren, wenn wir ein weltweites Abkommen hinbekommen. Ja, weil wenn am Ende nur Europa Klimapolitik macht und keiner macht mit, dann werden wir nicht weitermachen. Dann hilft es auch nicht. Ja, das heißt, der Klimaclub ist tatsächlich eine wichtige Voraussetzung, dass wir da hingehen. Ich glaube, ein dritter Aspekt ist, dass die Regierung konsequent sagt, dieser CO2-Preis, das ist unser Leitinstrument. Und nicht, wir machen noch tausend Sachen darüber hinaus, ja, sondern die Klimapolitik wird gesteuert über diese CO2-Preise. Zumindest bei den Sachen, die sie darüber hinaus macht, sich fragt, unterstützt das die CO2-Preise oder wirkt es gegen diese CO2-Preise? Und äh, da, glaube ich, kann auch noch einiges äh, getan werden, dass sozusagen die Politik mehr vorhersehbar wird, dass klarer wird, okay, wie wird sie denn in fünf Jahren entscheiden, wie wird sie in zehn Jahren entscheiden. Und das ist immer noch sozusagen, es gibt keine saubere Linie, die die Politik fährt. Meine These wäre, weil wir noch nicht genau wissen, was sozialökologische Marktwirtschaft bedeutet. Wir sind ja noch dabei, das sozusagen zu erarbeiten, das Konzept. Und insofern gibt es immer wieder politische Entscheidungen, die dann doch gegen die CO2-Preise wirken.
1: Das heißt, es ist wichtig, jetzt erstmal die sozial-ökologische Marktwirtschaft klarzukriegen?
0: Ich denke schon. Meine Sorge ist, dass wenn wir die ambitionierten Ziele, die wir in Deutschland haben, in der kurzen Zeit erreichen wollen, dass die Politik auf Verbote setzen wird. Dass die sagt, wir wollen sicher gehen, wir verbieten das, wir verbieten das. Ja. Und dann ist nicht klar, was genau sie verbieten. Es ist nicht klar, wie ich mich darauf einstellen kann, wo kann ich Innovationen wirken lassen. Ja. Und die Diskussion, die wir jetzt hatten um synthetisches Benzin, macht das noch Sinn oder müssen die Flotten alle mit Batterien fahren? Alle Ingenieure gehen davon aus, dass die Fahrzeuge in 10, 15 Jahren batteriebetriebene Fahrzeuge sein werden, weil das zu teuer ist, synthetisches Benzin. Aber wer weiß, was es da noch für Erfindungen gibt und vielleicht gibt es auch welche Motoren, die dann besonders synthetisches Benzin nutzen und vielleicht auch nicht, ja, aber diese Offenheit dazu haben, sodass es sich lohnt, da rein zu investieren, wenn man es denn will.
1: Während wir gerade über die Sozialökologische Marktwirtschaft gesprochen haben und du vorhin auch den Begriff des Wachstums erwähnt hast, vielleicht schauen wir doch noch mal kurz drauf. Wie geht das Wachstum in einer sozialökologischen Marktwirtschaft Wachstum und Klimaschutz zusammen? Das ist ja doch was, was für viele Leute nicht zusammenpasst.
0: Es ist so weltweit, dass wenn das WeltbIP steigt, also das Bruttoinlandsprodukt der Länder der Welt, dann steigen auch die Emissionen. Und das ist sozusagen die Erkenntnis, die viele Menschen auch geprägt hat. Und dann ist natürlich klar, wenn ich die Emissionen senken will, muss ich das BIP senken. Zumindest auf Wachstum verzichten. Ja, aus dieser Denklogik kommt das heraus. Was wir aber jetzt in den USA und in Europa gesehen haben in den letzten 30 Jahre, ist Wirtschaftswachstum. Wir brauchen immer weniger Energie und wir haben auch immer weniger Emissionen, um Sachen herzustellen. Und schon in einer ordentlichen Menge. Also das ist nicht nur ein marginaler Effekt, weil wenn man sich überlegt, in den letzten 30 Jahren ist ja unsere Wirtschaft tatsächlich fast um 50 Prozent vergrößert, ja, und gleichzeitig sind die Emissionen aber signifikant zurückgegangen. Und insofern ist es möglich und das muss auch das Ziel sein, weil selbst wenn wir in Deutschland auf Wachstum verzichten können im Sinne von irgendwie werden wir das schaffen. Das ist keine schöne Vorstellung, ja, dass wir weniger Wirtschaftswachstum haben. Man sieht das ja, wenn die Wirtschaft mal um 3% einbricht, dann haben wir Arbeitslosigkeit oder zumindest Kurzarbeitergeld und ähm, dann laufen wir auch in andere Probleme hinein. Aber weltweit ist das überhaupt keine Option. Wir werden weltweit nicht eine ambitionierte Klimapolitik machen, indem wir den Ländern sagen. Jetzt hört man mal auf zu wachsen. Idealerweise kriegt er noch weniger Kinder und äh, verzichtet auf Fleisch. Das ist für Indien nicht attraktiv, das ist für China nicht attraktiv und für die anderen Schwellen ist es auch nicht attraktiv. Deswegen die Kombination Wirtschaftswachstum und Klimaschutz ist möglich und wir sollten unser Bestes tun, dass wir es hinbekommen. Weil nur so können wir, ein, ein Vorbild, ich mag den Begriff nicht, aber nur so können wir Sachen machen, die halt dann auch kopierbar sind in Indien und in China.
1: Und du hast ja schon gesagt, der Schlüssel dazu sind Innovationen. Jetzt hatten wir es gerade viel von Technologie. Aber ein weiterer wichtiger Teil unserer Wirtschaft ist ja auch der Finanzmarkt. Und der soll nach dem Willen der EU-Kommission auch beim Klimaschutz eine Rolle spielen. Es gab kürzlich erst eine Debatte, weil in der sogenannten EU-Taxonomie Kernenergie und Gaskraftwerke unter bestimmten Umständen auch als nachhaltig eingestuft werden. Was hältst du von dieser Taxonomie?
0: Der Gedanke, dass man die Finanzmärkte aktiviert, um Klimaschutz zu betreiben, der ist ja nicht von der Hand zu weisen. Die Finanzmärkte sind der wesentliche Hebel für die Wirtschaft. hat man sehr schön in der Finanzkrise gesehen, als die mal nicht funktioniert haben, was das doch für wahnsinnige Probleme mit sich bringt. Und dass man sagt, wir wollen auch bei den Investitionen darauf achten, dass die eigentlich in grüne Technologien gehen, ist jetzt erstmal ein Gedanke, der nachvollziehbar ist. Die Frage ist nur, wenn man diesen Gedanken hat, wie macht man das denn dann? Und äh, da ist die Taxonomie an vielen Stellen das falsche Instrument, würde ich sagen. Also das eine ist, dass man grüne Investitionen trennt von den restlichen Investitionen äh, für ein Unternehmen. Das hat am Ende eine Gesamtbilanz. Das hat nicht nur eine Investition, sondern das hat die Vielfalt der Investitionen. Und dann ist die Frage, diese Trennung, ist die nicht künstlich? Also ein Beispiel war den grünen Bond, den die Bundesregierung rausgegeben hat. Die Bundesregierung verschuldet sich ja und hat dann ein grünes Wertpapier rausgegeben wo sie mit diesem Wertpapier nur grüne Projekte finanziert hat. Was hat sie vorher gemacht? Sie hat in den Ministerien gefragt, habt ihr irgendwelche grünen Projekte und die sammeln wir jetzt mal und dann hinterlegen wir die bei diesem Wertpapier. Das hat aber doch überhaupt keine Wirkung. Zum einen waren die Projekte eh geplant, ja? und zum anderen ist so, aus diesem Verschuldung zahlen sie diese Projekte, aber die hat ja auch den gesamten anderen Haushalt, die Bundesregierung, durch Steuereinnahmen, durch andere Verschuldung und damit zahlt sie die anderen Projekte. Am Ende hat die einen Haushalt. Die hat nicht einen grünen Haushalt und einen braunen Haushalt, sondern die hat nur einen Haushalt. Also diese Trennung ist schon künstlich. Und dann ist bei der Taxonomie so, hier sagt jetzt die EU, was nachhaltige Projekte sind. Ja, und die Diskussion ist ja lautstark geführt worden, ist Gas nachhaltig und ist Nuklear nachhaltig? Und man fragt sich, warum sagt das die EU? Wenn wir wirklich wollen, dass Leute, die ihr Geld anlegen, das in nachhaltige Projekte machen, dann wird der Finanzmarkt sich überlegen, was ist denn nachhaltig, was ist ein gutes Projekt. Ja? Und wenn die Haushalte sagen, wir wollen nicht in Kernenergie, dann wird da kein Fonds aufgelegt, ja, der das macht. Also insofern ist die EU meines Erachtens die falsche Instanz, weil hier, das hat schon einen sehr stark planerischen Charakter. Das ist gut und das ist schlecht. Das ist eine gute Investition, das ist eine schlechte Investition. Dass Politiker sagen, was eine gute und schlechte Investition ist. Ich hätte mich viel wohler gefühlt, wenn die EU sagt, wir wollen ein Reporting haben, das hat sie uns gesagt, dass die Unternehmen und auch die Finanzinstitute berichten, was sie an nachhaltigen Produkten auf den Markt bringen und was sie an Energie verbrauchen. Aber was genau das ist, das hätte ich dem Markt überlassen, sprich Ratingagenturen zum Beispiel, die das machen können, die dann auch mal sagen, okay, vielleicht ziehen wir das mit rein, das ziehen wir nicht rein, wir machen eine Konferenz mal darüber, lohnt sich dieses Produkt hier mit reinzubekommen. Erfüllt das die Kriterien, dass es zu mehr Nachhaltigkeit führt, ja, das, ähm, das wäre irgendwann vielfach sinnvoller gewesen. Ein Beispiel, wenn ich ein sauberes Unternehmen habe, stellt Windkrafträder her, dann wird jetzt vermutlich die Taxomie sagen, das ist gut, da rein zu investieren, ja. Jetzt haben wir hier auf der anderen Rheinseite BSF. Das ist jetzt erstmal kein sauberes Unternehmen. Das verbraucht sehr viel Energie und stellt sehr viel Chemieprodukte her. Aber gerade BSF muss investieren um nachhaltiger zu produzieren. Das heißt, eigentlich brauchen die die Investitionen, damit es sich lohnt, nachhaltig zu investieren. Sind jetzt diese Investitionen nachhaltig? Kann ich in BSF rein investieren? Ist das eine Schwarz-Weiß-Frage? Also entweder ja, wenn sie so und so viel machen oder nein, wenn sie so und so viel nicht machen. Vielleicht sagen manche Investoren, okay, ich finde den Plan überzeugend, den BSF hat, in den nächsten 10, 20 Jahren nachhaltig zu werden. Ich investiere da rein und andere sagen, also mit denen, das ist mir zu wenig. Ich ziehe mein Geld raus aus BSF, Ich investiere das lieber in andere Unternehmen. Die Taxonomie tut so so als ob es eine Regel gäbe. Eine Regel, die für alle gilt ja, und dann auch noch sozusagen eine Regel, die aus der Politik kommt und sagt, was gut und schlecht ist. Also die Taxonomie ist keine gute Idee.
1: Also sollte man diese Frage, was ist gut, was ist schlecht, lieber auch dem Markt selber überlassen?
0: In allen anderen Bereichen überlassen wir das auch dem Markt. Also zum Beispiel, wir haben ja Ratingagenturen, wie hoch das Risiko einer Investition ist. Ja, und da hat sich sehr vieles raus entwickelt, wie man das misst, wie man es bestimmt. Auch die machen Fehler, das haben wir in der Finanzkrise gesehen. Die machen also auch gemeinsame Fehler. Aber sie erarbeiten sich das und äh, haben dann auch Standards entwickelt. Ja, Und hier ist auch so, Also was ist nachhaltig, was hilft bei der Transformation? CO2-Preise, damit es sich wirtschaftlich lohnt. Und das andere ist aber Reporting, Information, Transparenz. Aber hier nicht eine vorgegebene Transparenz, sondern eine Transparenz, die aus der Unternehmenswelt heraus entsteht, weil die wissen auch, woran sie arbeiten und was ihre Hebel sind.
1: Jetzt gibt es ja schon Ratings für diese ESG-Kriterien. Also die Abkürzung steht für Environmental, Social and Governance. Das heißt, das sind Umwelt-, Soziale- und Führungsstandards. Aber daran gibt es ja auch Kritik. Meinst du, das ist besser als die Taxonomie?
0: Ja, diese Ratings, Gibt es jetzt erst seit kurzer Zeit, dieses Reporting, diese Berichterstattung gibt es auch erst seit kurzer Zeit. Und die sind noch sehr unterschiedlich, diese Ratings. Also man sieht es, die haben eine große Heterogenität, auch wie sie Kriterien gewichten und was da genau eingeht. Also da gibt es jetzt nicht den Standard. Allerdings ist es auch sehr komplex, weil die halt nicht nur die Umwelt berücksichtigen, sondern auch andere Faktoren, soziale Faktoren sind mit dabei, Governance-Faktoren, also wie ein Unternehmen gesteuert wird. Ich könnte mir schon gut vorstellen, dass wenn man diese Ratings fokussieren würde, also vermutlich gar noch mehr auf den Klimaaspekt. Klima und Umwelt ist ja auch was anderes und das verbreitet es wieder, ja, und für mich ist das auch immer eine Ausrede, wenn man sagt, das ist aber für die Umwelt gut, aber fürs Klima schlecht, hm, da weiß ich nicht, ob das jetzt so sinnvoll ist, weil Klima ist unser primäres Problem, ja. Vielleicht sollte man die beiden Sachen auch nicht gegeneinander ausspielen. Aber wenn man eine Ratings hätte für den Klimaaspekt, da würden sich, glaube ich, sehr schnell Standards entwickeln, weil der Fokus viel klarer ist und dann hätten die Ratingagenturen auch ein klares Objekt, an dem sie arbeiten können.
1: Eine wichtige Botschaft in deinem Buch ist, dass Märkte eine entscheidende Rolle beim Klimaschutz spielen können. Ich glaube, das ist jetzt auch äh, rübergekommen. Es kommt aber auch darauf an, dass sie richtig gestaltet sind, betonst du immer wieder. Und schauen wir zum Abschluss doch noch ein bisschen in die Zukunft. Wenn es eines Tages einen weltweiten CO2-Preis geben sollte, worauf müsste man denn da bei der Gestaltung achten?
0: Ich glaube, viele würden sagen, die Marktwirtschaft hat uns ja erst in dieses Problem hineingebracht. Ja. Deswegen ist der Gedanke, die Märkte sind die Lösung, der ist nicht so selbstverständlich. Die Logik ist aber, dass man sagt, wir müssen die Verschmutzung bepreisen, wir müssen auch Preise dafür mit reinbekommen, dass es sich halt nicht lohnt zu verschmutzen. Wenn wir sagen wollen, in 30 Jahren wollen wir gar nicht mehr verschmutzen, dann muss der Preis immer weiter steigen, sodass in 30 Jahren dann keiner mehr verschmutzt. Also er muss jetzt auch schon entsprechend hoch sein, damit sich die Investitionen lohnen in diese Technologien. Und dieser Preis, dieser Verschmutzungspreis, ist übrigens schon mal ein Element des Marktdesigns. Weil auch hier greife ich ja in den Markt ein, indem ich die Verschmutzung bepreise, indem ich zum Beispiel jetzt einen neuen Markt schaffe, nämlich den Emissionszertifikate handel. Das ist ja ein neuer Markt, um diese Verschmutzung in den Markt reinzubekommen. Und dann ist man aber schon im Marktdesign. Was sind die Regeln, die man da beachten muss? Also Ein schönes Beispiel ist eine Studie auch hier aus dem Haus. Da ist die Frage nachgegangen, wir haben vielleicht im nächsten EU zwei Emissionszertifikate handelssysteme Nämlich das eine, das es jetzt schon gibt für die Industrie und für den Strom und Flugverkehr, in europäischer Flugverkehr und das zweite für Wärme und äh, Mobilität, also für Benzin, Diesel und äh, die Gasheizung und Ölheizung und so weiter. Und in beiden Bereichen hat die EU Ziele. Und jetzt haben unsere Leute dann ausgerechnet, wenn wir die schaffen wollen, die Ziele, wie hoch muss dann der Preis sein? Also was die ausgerechnet haben, ist, wenn wir die schaffen wollen, wie teuer wird das für die Unternehmen? Und was ist sozusagen die Unternehmen, die es gerade noch hinbekommen? Und manche verschmutzen halt weiter, die Ziele ist ja nicht 0 bis 2030, sondern eine Reduktion von 40 Prozent. Und dann kamen die aber aus Ergebnissen, dass die sagen, okay, der eine Emissionszertifikathandel hat Preise zwischen... 80 und 100 Euro, das ist der, den es jetzt schon gibt. Der andere, verkehrt Wärme, braucht CO2-Preise 200 bis 300 Euro. Der wäre also viel teurer. Ja, und jetzt die Frage, macht das den Sinn? Unterschiedliche CO2-Preise, weil CO2 ist CO2. Also das merkt die Luft nicht, ob das aus dem Auto kommt oder ob das aus dem Kraftwerk kommt. Und was die Studie auch gleich hat, ist, was ist, wenn man die Preise angleicht? Also wie kriegt man die Preise angeglichen? Indem man sagt, wir müssen etwas ambitionierter sein im Strombereich und etwas weniger ambitioniert im Verkehr und Wärmebereich, so dass dann bei dem einen ambitionierter werden im Strombereich die Preise steigen, im Wärmebereich etwas weniger ambitioniert die Preise fallen, so dass wir dann auf Preise für 150 kommen in beiden Bereichen. Und die haben ausgerechnet für das BIP, das deutsche BIP, das System so wie jetzt geplant ist, würde Kosten von drei Prozent verursachen, mit der neuen Regelung nur von anderthalb Prozent. Also hier kann man tatsächlich Sachen richtig und falsch machen. Und das ist das, was beim Marktdesign so wichtig ist, dass man sich genau überlegt, wie sind die Wirkungskräfte, können wir das System verbessern und können wir die Märkte so effizient wie möglich machen, weil das ist das, was am Ende auch zum Wohlstand führt.
1: Und das ist, was man in deinem Buch nochmal nachlesen kann. Genau. Vielen Dank, Achim, für das Gespräch.
0: Sehr gerne, Dankeschön.
1: Das war der zweite Teil unserer Doppelfolge zu Klima muss sich lohnen. Wir haben beide Teile am 26. Juli aufgenommen. Im ersten Teil sprechen wir über den Weg zur sozialökologischen Marktwirtschaft. Falls ihr es noch nicht getan habt, hört gerne mal rein. Und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, das Buch zu lesen, Klima muss sich lohnen, ökonomische Vernunft für ein gutes Gewissen ist im Herder Verlag erschienen und hat 160 Seiten. Vielen Dank fürs Zuhören beim ZDW-Podcast. Wenn euch der Podcast gefällt, dann freuen wir uns über eure positive Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Und noch eine Bitte, wir entwickeln momentan unseren Podcast weiter. Dabei brauchen wir eure Hilfe. Wir freuen uns, wenn ihr uns in einem kurzen Online-Gespräch Feedback zu diesem Podcast gebt. Meldet euch einfach per Mail an podcast@zdb.de. Wirtschaft. Forschung. Debatten. Ein ZDW-Podcast.